0: Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vem lá do mercado. O mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago acabou encerrando em queda. E uma atenção especial porque aconteceu com a soja, quedas expressivas de mais de 30 pontos aí nos principais vencimentos. O mercado hoje foi bastante influenciado pelo financeiro e a gente vai entender isso nessa conversa agora com Eduardo Vanim analista de mercado lá da Agra Invest. Eduardo já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho da sua experiência. Conta para a gente, Eduardo, o que, que aconteceu lá em Chicago, essa queda de mais de 30 pontos por lá hoje. Ela vem? É, ela acontece baseada em quê? Fundamentada em quê, hein?
1: Boa tarde, Alexander. Tudo bem? Muito bom. Boa tarde a todos também. É, bom, esse é um, esse é um movimento que ele vem ganhando força, que é esse descontrole da inflação global e também nos Estados Unidos. E e aí o mercado está colocando uma pressão sobre o o FED, o Banco Central Americano, para que realmente, pelo menos na comunicação e depois também através das suas ações, seja mais agressivo, mais firme em termos de controle da inflação. E nessa semana nós tivemos também o Powell, falando no FMI, que vê uma possibilidade de doses maiores de juros, o que já está precificado, que agora para maio seria aí uma alta de 0,5%. Integrantes do FED falam até em doses maiores de 0,75%. O ponto é que o mercado está precificando uma perda, o que a gente chama de perda de, da ancoragem das expectativas. As expectativas de inflação, elas precisam estar ancoradas. As pessoas precisam acreditar de que a inflação, em algum momento, vai ser controlada, vai ficar mais baixa, mais perto da meta, que é de 2%. Quando se perde essa ancoragem, aí as pessoas começam a indexar inflação aos preços das coisas. Aluguel, é, combustível, supermercado. Aí o Brasil conhece bem essa, essa, uhum. essa história de, da indexação de preços. Estados Unidos não conhece isso. Há pelo menos aí a quatro décadas, uh, os, os Estados Unidos matou a inflação lá na, no iníciozinho da década de 80, subindo juros para quase 20%. Então, realmente, os Estados Unidos vivem um momento desse que agora precisa matar a inflação e segurar as expectativas de inflação e é isso que o mercado é, se deparou nessa semana.
0: E daí, uh, vamos então entender, quando você eleva os juros nos Estados Unidos... O que que acontece com a economia e o que que acontece com os mercados, Eduardo?
1: Bom, várias coisas. Uma delas é, primeiro, fortalecimento do dólar. O dólar está ganhando valor, inclusive hoje estou olhando aqui o câmbio acima dos 4,80. Tudo que não subiu aí por vários dias, subiu tudo hoje, mais de 4%. As moedas, de forma geral, estão perdendo hoje contra o dólar. Além disso, nós temos, mas isso não é o... A raiz da coisa, isso aí é o efeito A raiz é o diferencial de juros Quando a gente olha o diferencial de juros Entre Estados Unidos e Europa Estados Unidos e Japão, Estados Unidos e China Está tudo pendente para os Estados Unidos Os Estados Unidos está entregando Uma taxa de juros maior do que esses outros países E aí a gente vai para a prática Vamos olhar agora a moeda da China Sofreu uma forte desvalorização Essa semana também é, Só para pegar, no início de maio estava 6,30 Um dólar Comprava 6,30 yuan agora está R$ 6,52. Então, a forte desvalorização de março para cá. Na prática, quando a moeda na China, quando o câmbio lá fica mais alto, o o yuan desvaloriza, vai ficar mais caro para eles importar soja. E isso é negativo, claro.
0: Ou seja, na prática, só para a gente entender, se o dólar está forte, a tendência é que as commodities caiam.
1: Isso mesmo. Primeiro porque os importadores que não usam dólar exemplo aí a China, fica mais caro para eles importar. Segundo, para os Estados Unidos, que daí vai usar o dólar, eles ficam mais caros. Exemplo hoje o Brasil. Só para te dar um número. Hoje, segundo estimativa dos traders de soja, rodou no mercado um milhão de toneladas. É o que a gente chama de farm selling, é a venda do produtor. Um milhão de toneladas só na sexta-feira. Por quê? Principalmente por causa do câmbio, que subiu em mais de 4%. Veja como isso na prática funciona o dólar fica forte, o Brasil vende e os Estados Unidos não vende. Porque a gente vai ficar mais competitivo e o Brasil ganha espaço. Isso é negativo para Chicago.
0: Muito bem. Então, a gente entendeu o processo lá em Chicago e principalmente a motivação para essa queda forte da soja hoje. Mas teve um fator que chamou a atenção da gente que foi a questão do óleo de soja, Eduardo. É, principalmente com essa questão, com essa é, possibilidade, ou não sei se já virou oficial isso da Indonésia deixar de é, exportar óleo o óleo de palma deles é, para o mundo é, isso acabou puxando o óleo essa valorização do óleo de alguma forma ela pode é, trazer de volta a capacidade de alta aí dos grãos
1: bom vamos entender primeiro essa situação Indonésia e Malásia vêm de dois anos de quebra de safra redução da produtividade das palmeiras Por causa do laninha, para nós aqui, seca, para eles muita chuva e ali a a colheita é diária. Aí, imagina, chovendo, 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 fica tudo mais lento e a produção é menor. Só para dar uma ideia, nesse ano, no acumulado de 12 meses, a produção é 19% menor em relação aos últimos 12 meses. Então, a Indonésia, que é o maior produtor de óleo de palma, está produzindo menos e a exportação também é menor. Aliado a isso, a Indonésia tem um programa interno de biodiesel, que é o B30, a expectativa é de virar B40 em algum momento, mas a Indonésia ela tem uma importante tarefa que não, não é só ambiental, mas a Indonésia também importa muito petróleo, e se ela reduz a, o consumo de petróleo, reduz também a sua, o seu déficit em conta corrente, para eles é bom. Então veja, aí a Indonésia está nesse, nesse impasse, poxa o óleo está ficando muito caro, até mais caro do que o petróleo, não está valendo muito a pena. Então, o negócio é segurar o óleo para nós, quer dizer, para eles. Então, está nesse contexto. E veja que esse contexto para os óleos é de forma geral. Nós temos uma Argentina produzindo menos, um Brasil produzindo menos, os Estados Unidos também com um consumo interno bastante grande, e a Ucrânia e a Rússia exportando menos óleo de girassol. Então, realmente... Os olhos estão estruturalmente dentro de um cenário de muito aperto. A tua pergunta é, será que isso é suficiente para segurar a soja? É, se o farelo não cair tanto. Hoje não aconteceu porque o farelo caiu bem mais do que a alta do do óleo. O farelo tem um peso maior dentro do do, do valor da soja em grão. Então é, é um mix. Se o farelo não caísse, com certeza, é o que aconteceu no início do dia na soja. O farelo estava estável, caindo um pouquinho, e o óleo estava com 3%, 4% de alta. E a soja estava em alta de 12, 13 centavos. Então, a a, a resposta é sim, é possível, desde que o farelo não caia muito, que daí neutralizaria a alta do óleo.
0: Muito bem, foi o que aconteceu hoje, como você bem explicou. Outro fator que estava aí na, na linha de, de análise é a questão da incerteza em relação ao tamanho da oferta americana é, por conta do clima. Isso ainda tem peso para continuar influenciando numa retomada de alta ou perde, é, é, perde força diante dessa questão é, mais forte aí que é a questão internacional do financeiro aí, Eduardo?
1: Bom. Aí tem um grande depende no meio. O grande depende é o seguinte, qual é a tolerância do BC americano em relação à inflação? Se for tolerante, quer dizer, altas graduais de juros, sem uma grande pancada nos juros e também redução de liquidez, aí o mercado vai assumir o seguinte, não, o Banco Central americano é conivente, é tolerante com a inflação, nós precisamos comprar commodities para nos defender de uma inflação ainda mais alta, porque a inflação vai continuar. E aí aí o o mercado continuaria comprador de commodities. Isso, os grãos estão no meio. Agora, se for o contrário, que é é, o Fed joga a toalha e fala, olha, o risco é muito grande da gente perder a a ancoragem das expectativas de inflação e nós vamos subir os juros muito mais forte do que a gente imaginava. Aí aí as commodities não aguentariam. Esse é o fator macro. Agora, a a tua primeira pergunta foi se a questão da oferta o clima americano é importante? Com certeza. Começou bem As, as chuvas aí que são previstas para esse mês de abril e também maio, segundo os modelos mais longos, é muito bom. Vai chover bem no Meio Oeste, mas não em excesso. Temperaturas vão subir, o que é necessário nesse momento. Seria bom para o plantio do milho e também para o plantio da soja. Começou bem. Só que os modelos estão mostrando que lá... Para julho e agosto, pode haver uma temperatura, um esquentamento maior, temperatura mais elevada, associado a uma redução de chuva. Aí o bicho pega de novo. Então esses são os modelos do Departamento Americano de Metrologia.
0: E a gente, a gente vê que está tudo muito amarrado, né Eduardo? A questão da, dos fundamentos, com a questão do mercado financeiro, a questão da alta dos juros lá nos Estados Unidos. Enfim, está tudo muito, muito amarrado. Vamos olhar agora o Brasil. O que, que te preocupa na comercialização brasileira nesse momento? Te preocupa, enfim, ou ou, ou te te faz acender aí um sinal de alerta nas negociações desse desse momento do Brasil. Estão atrasadas, né?
1: Estão atrasadas e a minha preocupação aqui é com a perda do time, da janela. Porque a soja brasileira está cara quando a gente olha para os prêmios. Claro, isso é porque quebrou a safra. Mas isso não muda muda a história. A soja brasileira está cara e... A China e outros compradores estão comprando no mesmo nível, até um pouco mais barato, soja em outros lugares. Na Argentina, no Uruguai tem saído soja, e principalmente nos Estados Unidos. Então veja que nesse momento os Estados Unidos já fez o programa dele, 21, 22, está 99% feito. Muito provável que o USDA vai revisar de novo, tenha que revisar de novo para cima a demanda na exportação, vai ter que revisar. E, quer dizer, os Estados Unidos já está com o programa feito. Nós não estamos ainda com o nosso programa todo feito. É, precisamos ainda continuar vendendo, só que nós temos aí uma barreira que é, primeiro, o produtor não quer vender, segundo, a China está comprando mais barato de outros e a trading está no meio desse caminho. Quando a trading disser né, uh, o seguinte, olha, o produtor não quer vender, a China está comprando, só que num nível que eu não consigo ter margem, eu vou virar para o programa do milho, que vai ser bastante grande, a gente está vendo aí a safrinha que já vai entrar. E aí fecha-se em algumas regiões do Brasil a janela de exportação e naquelas regiões que não tem processamento de soja, realmente a liquidez da soja ela vai se perder. Esse essa seria um ponto de alerta para os produtores nessas regiões, onde o canal único é de exportação e aí tem que ficar atento a esse programa que pode se encerrar.
0: é E outra coisa em relação à China, Eduardo, é que... Uh as compras estão devagar, né? nesse momento, em função da questão logística, por causa do lockdown por lá, e também, se eu não me engano, quero que você me corrija se eu estiver errado, por causa das margens ruins lá, né?
1: Sim. A China está comprando, está comprando. Só que num volume bem menor do que normalmente acontece. Margens ruins, como você falou, tem uma questão é, também dos lockdowns, o, o esmagamento menor, consumo menor de farelo, tem tudo isso aí. Nesse momento é pior para nós. Como eu falei, os Estados Unidos já fez o programa deles. E aí a China continua comprando um barco aqui, um barco lá, dois aqui, dois lá, para safra velha americana, que no calendário acaba agora em agosto. É, e principalmente aí as margens lá para frente já estão melhores, ao contrário do, das margens ruins agora para o uhum. spot, para os meses mais curtos. E aí a China vai comprando soja americana numa velocidade bem boa, Inclusive, o programa americano, as vendas antecipadas de soja lá nos Estados Unidos já passam de 10 milhões de toneladas. É recorde para essa época do ano. Aí, se esse ritmo continuar até o final de agosto, então o programa americano pode começar bem grande. O recorde até hoje é de 29 milhões de toneladas para o início de temporada, que foi... Aquela 2021 que o preço, né? O Bushel disparou e o preço da soja no Brasil disparou também.
0: E faz sentido essa compra, essa compra antecipada aí da China, né? Quando, porque quando a gente olha, por exemplo, o preço de agora e compara com o preço do segundo semestre, é quase 2 dólares de diferença aí, né? 2 dólares por Bushel de diferença, certo?
1: Exatamente. É isso aí. O contrato julho, é, o contrato março de 2023. Ele possui um desconto, estou olhando aqui na minha tela, ó, de 1,95 dólar em relação é, ao julho. É isso. A soja do brasileiro Spot está sendo precificada com o julho. A safra que vem, precificada com o Márcio, que tem quase 2 dólares por bushel de desconto. Para a China, é uma matéria-prima mais barata. Em quase. 80 dólares
0: por tonelada. É, e no momento que a demanda deles está patinando, vai comprando aos pouquinhos a soja cara e aproveita para antecipar aí a compra da soja nova, da safra nova lá nos Estados Unidos. Como você disse, 10 milhões de toneladas de venda antecipada lá nos Estados Unidos nesse momento. Ou seja, são os chineses fazendo o jogo, né Eduardo? Participando aí do mercado e garantindo o seu abastecimento, né?
1: É isso aí. Sem contar que lá na frente também o frete marítimo é mais barato. Aí acaba tornando a soja importada mais barata ainda. E tem tem um outro ponto, que daí é um ponto de expectativa, de projeção de melhora da venda de farelo na China. Se a gente pega e olha hoje a curva dos futuros do suíno na bolsa de Dalian lá na China, você vai ver que tem um ágio bem forte para os meses futuros um ágio aí de 40%. É o mercado na China precificando que lá na frente o suinocultor vai voltar a ter margem. E se ele tem margem, ele retém mais matrizes, é uma produção maior de leitões é mais consumo de farelo.
0: É, aumenta a demanda de farelo, isso aí. Muito bom, bela análise, Eduardo Vani, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e volto sempre, Eduardo.
1: Obrigado e um bom final de semana a todos.
0: Valeu, para você também tá aí, Eduardo Vaninho Agriinvest aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo pontos importantes, detalhes importantes para sua análise e seu planejamento de safra. Vamos aos números. Para maio, 17 dólares e 1600 por bushel, uma queda de 32 pontos mais 25. Para julho, 16 e 88, queda de 31 pontos e meio. Para agosto, 16 dólares e 33 por bushel, 31 pontos mais 25 de baixa. E o setembro, 15 dólares e 51 centos por bushel, queda de 28 pontos mais 75. Vamos ver também o milho. Para maio, 7 dólares e 93 por bushel, perdendo 6 pontos mais 25, a mesma queda para julho que fechou a 7,89. Para setembro, 7 dólares e 45, queda de 10 pontos. E para dezembro, 7 dólares e 24 por bushel, queda de 14 pontos mais, mais 25. Vamos ver o trigo. Para julho, 10 dólares e 75 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Setembro, 10 dólares e 73 por bushel, queda de 2 pontos. Dezembro, 10 e 69, queda de 3 pontos. E o março, 10 dólares e 68 por bushel, 3,25 de baixa. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.